0: Velkommen til The Read Me. Jeg hedder Cecilia Strogård, og i studiet er jeg klar med dig, <laughs> Karoline Hansen. Ja, og øh, vi har læst en øh, ny roman af en kvindelig forfatter til dagens afsnit. En amerikansk forfatter, Delia Owens, med øh, en kæmpe bestseller succes, hvor flodkrabsen synger på dansk. Ja, nogle af jer kender den
1: måske også, fordi at øh, den lige er blevet øh, filmatiseret, eller i hvert fald lige er blevet sendt i biograferne. Præcis efter det sidste år.
0: Du har ikke, har du set filmen? Ja. Ej, okay, det er nemlig det er jo spændende det her, fordi mm. jeg har ikke set filmen.
1: Mm, mm. Men bogen den nåede i USA i august øh, 2000 og... 18, og lige siden, der har den faktisk ligget mere eller mindre øverst på de amerikanske bestsellerlister. Og den har slået alle salgsrekorder med et samlet salg det første år på over 3 millioner. Så det kan også være, at nogle af jer bare er stødt på titlen på grund af bogen. Den fik også ret meget opmærksomhed, da den udkom på dansk, dansk. før filmen. Men, men det er i hvert fald...
0: Udgave, jeg har købt, øh, der står der solgt i 10 millioner eksemplarer. Wow, vildt det? nok. Det er helt vildt. Jamen, jeg har en af de gamle. Ja, jeg, jeg køb, det er ikke så lang tid siden, jeg har købt den her. Så den, øh, og så er der et øh, citat også på forsiden. Øh, Reese Witherspoon. Hun har jo en meget famous bogklub. Øh, og der står, jeg har ikke ord for, hvor meget jeg holder af denne bog. Så jeg tror også, at hendes promovering af bogen i hendes bogklub i USA gjorde, at det ligesom, ja, så lå den jo bare nummer et, og så var der bare... Ja, en, og en, jeg dem, tror der der også, skulle har
1: hun ikke haft det, den finger med
0: i spillet i forhold til filmatiseringen? Det tror jeg godt, hun kunne have, altså måske været med til at også at betale for det. Øh, det kunne jeg sagtens forestille mig
1: lige før, at jeg tror, hun har
0: instrueret den faktisk. Ja. Hun har i hvert fald været ret vild med den bog. Ja. Ja. Men altså, den har også fået rigtig gode anmeldelser i Danmark, ikke? Altså, den har jo fået fem stjerner i Kristi og fem stjerner i Berlingske, og øh, ja, sikkert også andre høje anmeldelser, øh. Jeg tror også, den fik fem hjerter i politikken. Så den er virkelig blevet... Hvad kan man sige? Den er Det er en meget kendt bog, og den er blevet hyped meget, og har ligget tilgængelig. Jeg tror næsten ikke, man har kunnet undgå at lægge mærke til den her bog.
1: Nej, mm. Reese Witherspoon har ikke instrueret den. Det kunne ikke jeg, der kunne ikke jeg lide mig selv. Det er Olivia Newman. Men øh, jeg synes bare, jeg havde set hende, nævnt i forbindelse med øh, filmatiseringen, men Nå, der står, at den er produceret af Reese Witherspoon ja, jeg tror, her.
0: hun har været penge hun har altså, ja
1: Hun har altså haft en finger med i ja. øh, spillet, blot ikke som øh, som instruktør. Men altså, fordi at den har fået så ekstrem stor opmærksomhed, så havde jeg virkelig også store forventninger til den. Øhm,
0: ja. har du gjort det? Jo, og det er jo det, der er lidt farligt, altså nogle gange, når man sådan, altså nu læser vi lidt på bagkant af alle de andre, fordi der er så mange, der har læst den, og den er blevet så hypeet, og så, ja, så glæder man sig, over, og så har man vildt store forventninger. Øh, og så er det jo så spørgsmålet, om de kan leve op til det. Mm. Øhm, jeg vil sige, at øh, jeg var faktisk ret glad for den her bog. Øh, jeg, jeg har du siddet også
1: ret lang tid om at læse den?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: <laughs> vi har udskudt og udskudt, at vi skulle optage det her afsnit. Ja. Ja. Januar har været meget, meget lang. Øh, ja. Ja, det beklager jeg. <laughs> jeg. skal ikke beklage noget, fordi jeg kan jo så indrømme, at jeg har slet ikke læst den færdig.
0: Nej, og det er jo, altså, det er jo ret vildt. Især fordi... At... Det er første gang i vores øh, podcast historie. Ja. ja, og det synes jeg er ret interessant. Især med den her bog, fordi jeg synes da, at, at den her bog nærmest blev bedre og bedre. Eller sådan, altså, det var, at til sidst det blev det lidt, lidt øh, nervepigerne, eller hvad man skal sige. Lidt mere interessant. Mm. Der kommer i hvert fald et spændingselement ind i bogen til sidst.
1: Ja, men det synes jeg faktisk er der fra begyndelsen med mordet eller med dødsfaldet. Måske vi lige skal fortælle, hvad den handler om. Vi følger den her mask pige Kaja, som bor ude i masken i North Carolina i USA, og hun bliver forladt af sin familie og ligesom vokser op og klarer sig selv, og det er sådan i slutningen af 50'erne og 60'erne, øh, vi følger hende. Øhm, og øh,
0: Kaja Clark. Præcis. Ja, og som bare 10-årig, der er hun helt alene i det her lille, øh, i den her landsby af Buckley Cove, tror jeg den hedder. Ja. Øhm, og bor jo i det her meget sådan, primitive skurhusagtigt agtigt noget, som ligger i det her sump, marsk område øh, hvor der er masse floder, som sådan øh, er, ligger i livet til hendes hus ikke? og omkranser hele det her område så den måde man kommer rundt til hinanden er også ved at sejle ja, det er sådan sumpagtigt, øh, agtigt ja. Det der er så meget vand og der bor hun allerede altså hendes, hendes, hendes øh, mor går hjemmefra en dag, og hendes søstre forsvinder fra hende. Hun har tre ældre søskende, og øh, så bliver faren tilbage. En voldig, meget voldelig far, som er meget øh, alkoholiseret, og ja, han er øh, han er lidt et han er bare et pjok, altså han er en udulig far og en udulig mand, og han, der er lige et glemt af kærlighed i ham, hvor han lærer hende at sejle og lærer hende at fisk, og så Ellers er han bare ondskabsfuld og voldelig. Og han ender så også med til sidst at forlade hende, fordi han skal sikkert ud og finde nogle penge eller et eller andet. Øhm, og så er hun faktisk bare helt alene mm. i det her, øh, specielle, i den her meget sådan specielle natur, øh, som bare er 10 og Hun kan hverken læse eller skrive eller noget som helst regne. Og hun har en dag i skolen, hvor hun bliver drillet, og så tør hun ikke at gå tilbage, og så bliver hun faktisk bare alene derude og klare sig selv.
1: Ja, men så møder hun jo nogen undervejs, Indtil, ja. som, som øh, lærer hende at læse øh, en rigtig sød gut, som, øh, som hun møder med en og sejler. Ja. Øhm, og hun begynder at male og er meget sådan optaget af naturen øhm, og sådan planter og dyr, øhm, nok også kombineret med at nogle af de bøger hun begynder at læse, er sådan nogle geografi man kalder det, eller sådan biologi. Ja, biologi
0: ja. og geografi og altså ham hun møder, det er jo Tate, som sætter en fire. Hvad er, det? er det på en stup eller sådan noget? Ja, en træstup. En træstup og sådan meget i øjenfaldende et sted, hvor hun kommer meget, og så indleder der sig sådan en, det synes jeg var meget sødt beskrevet, virkelig sådan hyggeligt og sådan helt næsten sådan, ja, eventyr Astrid lindgrensk øh, Det der med hele den seance omkring den der fyr der bliver placeret der, og så hver dag kommer der en ny fyr og så mm. til sidst så står han der så og så giver han sig til kende. Øh, ja, og de indleder så en relation, og, han, og bliver bedste venner, kan man vel sige. Og så mm. bliver de jo så også lidt forelskede hinanden, eller meget forelskede hinanden. Mm. Øh, men han er lige så glad for naturen, og for masken og for havet, og for møgerne og fuglene, og, som hun er. Så de, de har virkelig en fælles passion for at forstå naturen. Og ja, så... sådan, taler lidt
1: samme sprog på den måde, altså sådan ja, ja. Øhm, nu, nu lærer han hende jo så også at læse på den måde i bogstavelig forstand, men, men sådan, det der måden at bevæge sig på i naturen og læse naturen og forstå den og have kontakt med den, er de jo
0: fælles om Ja, fuldstændig øhm... Ja, og det, altså, det er jo ret øh, der er skønt, øh, da hun møder ham, fordi så kommer der endelig lidt Lidt relationer ind i hendes liv. Øhm. Ellers har hun også en fast relation med ham, som giver benzin på hendes båd, øh, som også passer lidt på hende, ham og hans kone. hvad er det nu han hedder. Det kan jeg ikke lige huske. Øhm. Øhm. Arh, det er det... også lige meget. Men han er sådan en rigtig lokal det er skørt, type. Ja. Og så samtidig med. Ja det rigtige dumping og så samtidig med at øh, at vi følger altså hendes historie, Kaysas historie, hvordan hun vokser op og hun bliver ældre og ældre, der er sådan nogle der er nogle rimelige, sådan store spring egentlig i hendes opvækst der øh, så forholdsvis hurtigt kommer vi også til at hun er, bliver teenager og ja bliver lidt øh, der, der indleder så den her kærlighedsromance mellem hende og Tate øh, men så samtidig så kører der så et spor i en anden tid, altså, som jo så er nutid, øh, ja, men, men det er Historien. jo en, ja, præcis, historiens nutid, øh, hvor at der er et mor, der skal opklares.
1: Ja, eller man ved jo ikke, om det er et mor. Et dødsfald. En mand få ja, fundet det død, rigtigt. og man har ja. en mistanke. Politiet har en mistanke om, at det er et mor. Øhm, men umiddelbart er det svært at vide hvem der kan være øh, gerningsmanden men mange inde i byen er tilbøjelige til at give Kaja skylden, eller i hvert fald ja, bebrejde hende henlede deres opmærksomhed til hende, fordi hun jo blandt majoriteten der er sådan lidt afspurgt fra M-misk virkeligheden og ja, øh, ja hun er den der skøre mærkelig mærkelige person i byen som ingen rigtig ved noget om
0: Ja, det er hun. Og hun lever jo for sig selv, og hun er jo, går jo i noget mærkeligt slidt tøj, og altså, man, de alle sammen tænker jo, hvordan kan hun klare sig? Og, altså, måske er hun også ja, et vildt barn, øh, mm-hmm. så derfor så tænker man måske også, at hun er tilbøjelig til at være kriminel, fordi hun lever uden for lovorden og, og uden for de klassiske normer og dyder og regler. Ja, Ja. men men det her dødsfald
1: læser man om helt i begyndelsen, og det er egentlig derfor, jeg synes, at den har spænding fra begyndelsen, den her roman, altså fordi der er den her mulige morgåde, der skal opklares, som bliver sådan en drivmotor gennem bogen, og i hvert fald også gennem, filmen, som jo er den, jeg har set til ende, nu får jeg ikke har læst bogen ja. øh, færdig Jeg vil faktisk gerne fortælle, hvorfor jeg ikke har læst bogen færdig Ja, fortæl øh. det. Fordi, ja, det har nemlig noget med lige præcis det her at gøre. Jeg øh, har egentlig haft den her bog på min liste i lang tid, og så kom den jo som film, og den var jeg inde at se. Øh, og jeg synes ikke, at det at se en film nødvendigvis afholder mig fra at læse en bog øh, normalt. Altså, jeg synes godt, det kan være en helt anden oplevelse at læse bogen, og nogle gange kan jeg bare blive sådan lidt mere græbet, eller glæde mig til at læse bogen, øhm, også fordi der tit bliver lagt nogle helt, andre, nogle helt, andet, noget helt andet, der bliver betonet end det, jeg ville betone, når jeg læser bogen, og så ser filmen. Øhm, så jeg havde en lille forventning om, at jeg ikke ville læse den her bog. Jeg tror faktisk bare, at jeg være mere grebet af den, men fordi den er så ligesom krimibåret på en eller anden måde, altså den er ligesom båret af det her spændingselement, den her morgod der skal opklares, og jo også afklares, hvorvidt Kaja er kriminel eller ej, om det er hende, der har noget med det at gøre eller ej. Øhm, fordi jeg ved, hvordan det ender på grund af filmen. Yeah. Så var jeg overhovedet ikke motiveret for at læse den her bog, og jeg havde simpelthen ikke forudset det fra begyndelsen. Fordi man kan sige, det der er med den her bog, når man går i gang med at læse den, det er også, at det er jo det, der driver Læsningen, det er det her plot, og det er ikke så meget sproget eller opbygningen. Øh, sådan den æstetiske øh, opbygning, øh, det kan det jo nogle gange være, øh, ellers, øh, hmm. hvad hedder det, med bøger, hvor man ligesom får en helt anden dimension ved at læse den, fordi den er skrevet i et særligt poetisk sprog, eller bygget helt vildt øh, anderledes op. Og det er den her bog bare ikke. Altså det er historien, det er roman. Ja. der driver lysten til at læse den, og der må jeg bare lægge mig fladt ned og sige, at den lyst var totalt taget fra mig, fordi jeg har set filmen, og jeg havde ja. simpelthen ikke forset det inden, så jeg kan sige til jer, der lytter med derude, øh, hvis I vil læse den her bog, så lad være med at se filmen inden, og hvis I har set filmen, så kan jeg nok sige, at så mange af jer måske ikke kommer igennem den. Det kan være, at I gør det. Jeg prøvede virkelig, altså vi har jo brugt enormt lang tid på at læse den her bog i forhold til de andre bøger og ja. har virkelig givet den et skud mange gange <laughs> men til sidst må det bare kaste håndklædet i ringen fordi jeg synes også der er grænser for hvor meget man ligesom skal trække sig igennem når man læser Altså er øh, ja. noget jeg tidligere
0: tænkte altså.
1: ja, men det er egentlig også noget jeg har tænkt meget over tidligere, jeg synes på det sidste har jeg været rigtig god til at læse bøger selvom jeg ikke umiddelbart har haft lyst øh, også i kraft af det arbejde jeg har, hvor jeg skal læse mange bøger øh, Men men også fordi jeg igennem det har fået en erfaring af, at nogle gange, så kan kan der godt gå noget tid, før jeg kommer ind i bogen og bliver grebet af den. Tidligere, så var jeg meget opmærksom på det her med, hvor meget skal man læse, før man ligesom lægger den fra sig. Og jeg læste engang et essay, som journalist på Weekendavisen, Linnea Maja Ernst har skrevet, hvor hun har lavet sådan en regel om, at man skulle læse 100 sider minus sin alder, før man måtte lægge den fra sig. <laughs> og den regel har jeg egentlig været ret optaget af, og jeg har læst mere end 100 sider af den her bog. Så jeg har altså virkelig gjort et forsøg. Men jeg kunne bare ikke kæmpe mig igennem den. Altså, jeg synes bare ikke, det er spændende, fordi jeg ved, hvad den ender med. Du ved, hvad
0: Æm... den handler om. Men det, yeah. det, det er jo en god pointe også i forhold til den her snak, fordi hvad det nu er en lidt en, en spændingsroman, eller det er det, og det er det plot, den er brugt op omkring, og det er jeg helt enig i, fordi det er jo uundgåeligt øh, en drivkraft i bogen. Så kan vi jo næsten heller ikke, vi må også ligesom passe på med at sige for meget, så tror jeg, fordi hvis Lige man præcis. lytter til det her afsnit, og får øh, afsløringen, så gider man jo ikke at læse den. Nej, øh, så kan vi, vi kommer ikke til at sige så
1: meget, om, <laughs> om handlingen. Udover at, jeg synes det er også værd at nævne den her, Øh, forbindelse til naturen som både Kaja og jo ja. også har, øh, også fordi at øh, Kaja også øh, ender med at bruge den øh, mere kreativt og erhvervsmæssigt hvordan øh, kan man finde ud af hvis man læser øh, bogen men sådan den her den her dimension af natur og menneskets øh, forbundethed med naturen, som jo egentlig er enormt meget op i tiden, handler bogen faktisk også rigtig meget om den hedder jo også, hvor flodkrebsene synger, øh, dermed ligesom lagt vægt på øh, naturen. Øh, så hvis man er interesseret i det, øh, så kan jeg virkelig også anbefale øh, bogen, fordi det i virkeligheden er sådan et meget aktuelt tema, som den jo tager op på sådan en, en helt anden måde, end jeg har læst det ellers øh, i andre bøger, der handler om natur og menneske og klima. Der synes jeg, at den her, sådan, den skriver det ligesom bare ind som en del af fortællingen, og det er først, når man sådan begynder at tænke over det. Altså, det var først efter noget tid, at øh, jeg, jeg sådan tænkte, Gud, det er jo også et ret stort tema øh, i bogen, virkelig. Det er
0: et kæmpestort tema, og forfatteren er jo også uddannet inden for biologi, eller er hun zoolog, eller sådan et eller andet. Ja. Øhm, så hun er jo sådan, altså, og nej nu afslører jeg måske, at jeg ikke har læst nok op på Dillia Owens, men altså, hun hylder jo i hvert fald også et område og et sted i USA, som måske er lidt underbelyst, øh, tror jeg, og det handler det her jo, Altså det handler Kajas historie også om, at der er jo ikke rigtig nogen, der har sat sig ind i den her mask og det her sumpområder og hvad det mm. kan naturmæssigt, og det, altså, der er ikke nogen, der har forsket i det her område, eller på den måde undersøgt det. Mm. Øhm, hun bor
1: det, øh, i, i Idaho, og øh, hvor flødekræpsene synger er hendes øh, første øh, roman, øh, men gennem sådan, de seneste 23 år, der har hun opholdt sig... Øh, meget i Afrika, hvor hun har forsket i øh, dyr, og øh, baseret på den forskning har hun skrevet øh, tre øh, fagbøger om sit liv som vildforsker. Øh, men det her er altså hendes øh, første øh, roman, og den her, det her fokus på det øde og det ukendte. Øh, og den her sådan, magiske verden, der også er, når man sætter sig ind i, hvordan dyr og biodiversitet fungerer, øh, og økosystemet, hvordan det er. Det er jo meget det, hun også skriver frem i romaner, som ja. også kommer rigtig meget til syne i filmen.
0: Ja, okay. Nå, men det er ret fint, at de sådan får det med, fordi det er et kæmpe tema i bogen, tænker mm. jeg. Mm. Og en hyldest. Altså, jeg synes også, det er det der med, at trods måske, det er derfor, der er ret mange, der elsker den her bog. Altså, det er også lidt det der Der er vel også noget noget racemæssigt i det, og et USA, hvor man måske ikke har hyldet det det her folk så meget, eller dem, der har levet side om side med med de her sumpområder.
1: Ja, og det er også ret interessant. Det er faktisk en af... Altså, på trods af, at jeg ikke har læst den færdig, så er der trods alt post i løbet af de første 150 sider, og <laughs> en af post har jeg sat i, fordi end indgår. Yeah. Øh, og det synes jeg var ret interessant, nu når vi taler så meget om, hvorvidt vi skal omskrive eller udlade nogle ting i forhold til at være øh, mere bevidste om, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden øh, i dag, og hvordan vi i fortiden måske har gjort nogle ting, der ikke er i orden. Hvordan vi skal behandle det i dag i øh, mm i bøger, i kunstværker, i film, som er blevet produceret i en anden tid. Og den her bog er jo ikke engang gammel, den er udkommet i 18. Men det er også, det er også interessant, at man i den
0: danske oversættelse har valgt at bibeholde det ord. Tænkte du over det? Øhm... Nej, jeg tænkte nok ikke så specifikt over det. Andet end, at jeg tænkte over, at det var et tema i bogen. Altså, at jeg tænker... Men ja, det er jo fordi, jeg tænker, at bogen er skrevet meget som sådan en hyldes til at prøve at forstå øh, mennesker som Kaja, der virkelig lever i en anden verden, altså, og har helt andre forudsætninger, øh, og har helt andre muligheder, og det er jo det, hvor jeg sådan tænker, at, at altså, hvor det virkelig kommer frem, at, at, øh, at der er forskel på mennesker, og at der er forskel på muligheder, og at det er ikke det samme at være sort og hvid i USA, og det er heller ikke det samme i 50'erne overhovedet, altså mm. hvor det her race-spørgsmål jo altså det er jo svært at sige om det var større eller mindre, men i hvert fald meget til, voldsomt til stede, ikke? altså, og især jo også måske i de her sydstater, i hvert fald hvad, hvad vi <laughs> har læst og hørt om, øh, om den tid i det område. Mm. Øhm, så på den måde yeah. tænker jeg, at det var meget sådan åbenlyst, altså de bliver skrevet frem, at der er forskel, og Kaja har ikke de samme muligheder som folk med en anden hudfarve og en anden baggrund. Mm. Ja, den
1: sætter i hvert fald fokus på de outsiders, kan man sige. Altså sådan, øhm, og det, det kan du også være, selvom at du har den rette hudfarve, som Kaja jo umiddelbart har. Øhm, men hun opfører sig jo bare anderledes end yeah. befolkningen, fordi hun har helt andre forudsætninger for det. Øhm, yeah men altså, så synes jeg men måske Nej, at vi lige skal vende tilbage at du, sagde, at du sagde det her med at, at du egentlig blev ret grebet af den og det tror jeg bare lige vi skal sådan... vil du ikke lige fortælle hvorfor altså, <laughs> jo,
0: det er, <laughs> hvad det
1: var du som ligesom, hæftede øh, dig ved for der er også et andet ret stort tema som har med køn at gøre som jeg synes vi skal dykke ned i men jeg, kunne egentlig... jeg føler bare sådan at du lavede en cliffhanger jeg har brug for at du færdiggør
0: ja, ja, jeg må lige runde af hvorfor kunne jeg godt lide bogen øhm... Altså, for, jeg er jo, altså det var det der er med mig. Hver gang jeg læser en bog, næsten, så er jeg sådan, at det var da virkelig god. <laughs> Nogle gange selvfølgelig føler jeg, at jeg er så ukritisk, men altså, øhm, jeg, jeg, synes bare, at det var en rigtig fin læseoplevelse, selvom jeg har så brugt øh, latterligt lidt lang tid på den. Øhm, det var nok bare fordi jeg havde travlt. Men jeg synes, jeg synes, sproget var ret øh, sådan, Altså jeg leder mig godt ind i den her bog, og sproget leder jeg mig også godt ind i, i, forhold til det her med det her meget sådan beskrivende element af naturen, og alt det her, hun ser og oplever. Jeg synes, Jeg der var mange hyggelige sådan, ja, sådan ting, som jeg lige nævnte det her, den her øh, forelskelse mellem hende og Tate. Jeg synes, det, er sådan, det var meget sådan fint beskrevet, den her, sådan, hvordan deres forhold starter, og hvordan det... Øh, lever ind i hinanden og så havde jeg hele tiden også faktisk at læse en meget sådan pipi vibes altså jeg havde meget sådan det kan jeg godt øh, ja det her med sådan et barn der er alene som har klaret sig selv og opfinder sin egen regler og opfinder sin egen system, og opfinder sin egen måde at se verden på øhm, og det synes jeg bare var ekstremt gribende det er en, det er bare en er en rigtig god fortælling altså Mm. Øhm, og, det der, og jeg, man bliver imponeret som læser, og som seer til, og jeg kan godt se, at den her bog fungerer godt på film, for den er meget filmisk beskrevet i virkeligheden, den er meget sådan, det er en meget beskrivende bog, øhm, men jeg kan, jeg kan godt se for mig, at det fungerer godt, fordi det er det der, altså, man hæpper jo på hende her, ikke og man, man har lyst til at holde med hende, fordi at hun klarer sig selv, i, i nogle virkelig vanskelig, altså en virkelig vanskelig situation. Øhm, men,
1: ja. men hvis du godt kan se filmen for dig, altså kan du, kan du på nogen måde følge mig i det der med, at man nogle gange altså fint kan læse en bog efter at have set filmen, at det ikke behøver at læseoplevelsen, eller er du sådan helt øh, konservativ på det punkt, og læser øh,
0: ser aldrig filmen før du har læst bogen? Jeg er noget lidt konservativ, men det er fordi jeg er blevet så skuffet, altså Øhm, så mange gange af filmen. Så derfor så tror jeg. Jeg, så, jeg, havde jo, jeg vidste jo godt, at den her var udkommet på film. Så jeg havde i hvert fald tænkt med mig selv, at det var bedre at læse den færdig, end at se den. Altså, ligesom gøre det i den, i den rigtige rækkefølge, hvis man kan, kan sige det. Fordi der er ikke nogen rigtig rækkefølge, men det er jo det, folk ofte gør. Mm. Fordi bogen også udkommer først. Ikke? Men altså, jeg synes nej, men altså det er fair nok altså, der er folk må da gøre hvad de vil men jeg synes bare at ofte jeg bliver virkelig skuffet fordi at bøger kan noget helt andet end film kan mm. øhm, men, men set nu når jeg har læst den færdig kan jeg bare godt forestille mig at det er en bog der fungerer ret godt på film altså umiddelbart yeah. ja ja
1: Men nu er vi jo en podcast, der kun læser litteratur eller litteraturskrevet af kvinder. Ja. Og jeg synes faktisk, at køn også er et ret stort tema i den her ja. bog. Så uagtet at jeg ikke læste den færdig, så synes jeg faktisk, at jeg lærte noget af de sider, jeg læste. Øhm, fordi at øhm, den handler i bund og grund rigtig meget om, hvordan, som du også sagde, hvordan Kaja bliver behandlet hvilke muligheder hun har, øh, hvor meget magt hun har, hvad hun kan gøre i kraft af sit køn. Øh, og så handler den også rigtig meget om manden, og hvordan mænd er, og at mænd også er meget forskellige. Nogle de er rigtig søde og rare og kærlige og til at stole på, og andre øh, er det overhovedet ikke. Ja. Og det har også noget med tiden at gøre. Altså, nu er det jo som sagt en anden tid, hvor kønsnormerne måske var, sat lidt mere, var mere opdelte og øh, der var nogle andre øh,
0: konventioner
1: altså der var også noget der gjorde at man opførte sig anderledes eller mange måske reflekterer over hvordan de opfører sig i dag i forhold til hvordan, vi skal jo ikke langt tilbage i tiden for at, for at se at der er sket en kæmpe forskel i forhold til hvor vi er i dag i forhold til øh, bare for Fem år siden for eksempel. Men jeg synes faktisk, det er et ret stort tema, og øhm, jeg har understreget et sted her. Øh, det handler om, om Tate og Tates far, og viser nemlig også ret meget om det der med, hvordan at dine rollemodeller, eller dem over, dig, har stor indflydelse på, hvordan du bliver. Fordi Tate er jo en af de gode, har jeg lyst til at sige. <laughs> altså, han er virkelig sådan. Og alligevel så knuser han hendes hjerte på et tidspunkt. Øhm, øh, men, men han er jo. Sådan en, på bunden en rigtig god mand mm. øhm, og, og, der, og det, det har han nok til dels på grund af sin far øhm, fordi et sted der står der og nu læser jeg lige højt hans far havde fortalt ham mange gange at definitionen på en rigtig mand er en der græder uden skam læser poesi med hjertet mærker opera i sin sjæl og gør hvad der er nødvendigt for at forsvare en kvinde og øh, Det er absolut ikke alle fædre, der sagde det dengang, jeg er helt sikker på, og det er vildt interessant, når man ser på, hvor mange bøger, der lige i nu, altså i 2022, 23 udkommer, som handler om mandens rolle og ageren og muligheder. Der har været ret meget fokus på det her med mænd, der græder på tv, mænd, der viser følelser, mænd, der har vrede, og nu er der faktisk begynder at komme bøger om det, hvor mænd reflekterer over det. Og det er helt tydeligt, at det her med, hvordan den forrige generation har gjort det, bare betyder noget for, hvordan den næste generation gør det. Og her er der altså en far, som umiddelbart går lidt mod sin egen generation. Øh, han har i hvert fald øh, opført sig som en mere... Følelsom skal... mand. Ja, jeg skulle lige til at sige, og det havde jeg nemlig blød mand, men en, mere, sådan en mand, der er mere i kontakt med sine følelser og har det ja. Er det okay med det. Øhm, ja. Og det, det kan vi bare se på de andre mandeskildringer, der er, at det er slet ikke alle, der, er, der lever efter den slags spilleregler som mand.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo de andre, altså både, både er der jo øh, nogle to efterforskere, vi følger som politimænd, som også er meget sådan altså, det er måske også sådan en alens stereotypt fremstillet med de to politimænd, fordi de virker sådan lidt Jeg ved sgu ikke. Altså, de virker bare sådan lidt... Altså, ja... Hvad kan man sige? Det er bare virkelig den der klassiske forestilling om politimænd i 50'erne, som 60'erne, som lever efter... Ja, som bare går efter deres hurtige sådan... Fordomme og jagttagelser, synes jeg. Altså, de virker bare meget sådan... Lidt, Stereotypisk. Ja, ja, lidt stiltypt på en eller anden måde, synes jeg. Øhm, men det er jo også færre nok, for det er også en vigtig pointe, fordi at det er jo sådan, der, der er meget politiarbejde, der bliver udført på det her tidspunkt, øh, og, og sikkert også i dag. Og sådan, altså, der er nok en tendens til, at man når til nogle lidt hurtige konklusioner, uden nødvendigvis altid at helt styr på sit bevismateriale. Øhm, så, så det er jo ikke sådan fordi, at det nødvendigvis er så øh, overraskende. Øhm, men, men det jeg vil sige var, at de, var, de er jo i hvert fald også fremstillet meget sådan ned, synes jeg. Øh, og i det hele taget er der jo sådan en skældning mellem kønnene også. Altså, det der med, at Kaja sejler en båd, og sejler den hurtigt og effektivt, og har styr på, hvordan man overhovedet hersker. en båd og naturen og, og alt det her, det er jo... Øh, Helt anderledes end alle andre kvinder i det her samfund. Der er ingen kvinder, der sejler en båd. Der er ingen kvinder, der behersker floderne, som hun gør, og naturen, som hun gør. Altså kvinderne, de laver mad og øhm, pynter sig og øh, hvad hedder det, har kjole på. Alt det, som ja, ikke det ene, altså vi taler
1: om samfundet. I den. beskrevet i bogen.
0: Ja, ja. samfundet beskrevet I, i bogen. Ikke i dag. Samfundet beskrevet i bogen af nu 1950'erne og 60'erne, øh, hvor det er revolutionerende, at en pige kan finde ud at sejle. Altså, det er jeg mener. Altså, Det er sådan beskrevet på den måde, ikke? Mm. Øhm, så jeg synes, du har helt ret i, at køn er meget sådan fremtiden, og der er meget, der er meget tydeligt beskrevet, hvem, altså, hvilke roller, du er forventet at indtage som kvinde, og at Kaja ikke gør det er, revu- er, er chokerende på en eller anden måde, ikke? Mm. For samfundet på det her tidspunkt.
1: Og samtidig, og det synes jeg også er vildt interessant, så orienteres hun sig jo meget mod det feminine. Øhm, når hun skal føle sig flot, tager hun sin mors gamle kjole på øhm, den gamle øh, læbestift, som hun har efterladt. Ja. Æ, hun har jo ingen penge, og kan ikke købe noget, og kan ikke finde ud af at opføre sig øh, anstændigt øh, i byen, eller i hvert fald indgå i fællesskabet i byen, så hun er ikke i byen, med. hun tager kun ind og henter øh, dagligvarer, øh, hvad der lige er nødvendigt. Øh. Men jeg synes, det er vildt interessant, hvordan hun jo også orienterer sig mod sin mor, altså generationen for sig selv, og på trods af de her mere sådan selvstændige, umiddelbart maskuline sider, hun også rummer til daglig, så har hun også den der feminine side, og er også ekstremt følsom og detaljeret og minutiøs, så, så den der kompleksitet og kontrast, som både kvinden og manden kan rumme, synes jeg virkelig den her roman også illustrerer?
0: Ja, det er du helt ret og flot, flot beskrevet, Karoline. <laughs> tak skal du Jeg har alligevel lidt fornuftigt at sige om den her. <laughs> ja, det synes jeg virkelig. Du har da lagt mærke til mange detaljer. Øhm, helt enig. Altså, og så synes jeg jo også, altså, i forhold til, når vi nu er ved det her kønsnode, altså at... Øhm, uden at komme for meget ind i det, men altså, så er der jo nogle ting på spil, også i den her bog, der handler om at udnytte øh, en sårbar ung kvinde, og det, altså...
1: Ja, og hvem der har magten, ja, om det er præcis. mand eller kvinden.
0: Præcis, altså, og der er det jo ret tydeligt, hvem der har magten, og det er selvfølgelig manden, og det... Øh, altså, der synes jeg jo bare, at det er et meget godt billede på en meget sådan arketypisk fortælling og en klassisk historie som vi har kender og har læst igen og igen, hvordan kvinder bliver øhm, udnyttet af mænd og, og overrumplet og holdt nede af mænd øhm, og det desværre, altså selvom at det her var i 50'erne og 60'erne, så er vi jo ikke overhovedet et sted hvor vi kan sige, at det er forbi, altså kvinder bliver jo stadigvæk øhm, hvad hedder det? Ja, altså, altså mænd har mere magt end kvinder, og mænd udnytter deres magt over kvinder. Øh, mange, mange, mange steder i den her verden. Forfærdelige situationer og forfærdelige steder. Øh, lige nu oplever vi en ret stærk revolution i Iran, som er virkelig vigtig. Ikke? Altså, så det er sådan noget, man bliver mindet om konstant, synes jeg, at, at vi ikke er kommet videre på det punkt. Mm. Øhm, mm. Selvfølgelig, altså, det er jo, der er jo forskel på kultur og lande, og så videre, men, men ja, det, det er også en stærk fortælling, som er vigtig at skrive, fordi at, som vi også har set i, altså i nyere tid, er det, er det stadig fortsat vigtigt med de her fortællinger, fordi det, det skaber debat, og det giver anledning til samtale, og det giver anledning til diskussion, og Og i det her tilfælde, at bare fordi man er de outsider, eller bare fordi man er lidt anderledes, eller går anderledes klædt, altså hvis man skulle tage det her op til nutiden, altså, så kan man ikke stadig ikke tillade sig bare at tro, at man kan på den måde udnytte andre mennesker, eller altså udøve vold mod dem, eller hvad man har tænkt sig at gøre. Det det er selvfølgelig ikke okay. Så det er derfor, det stadigvæk er aktuelt på en eller anden måde at snakke om. Øhm, ja. Ja. men, Nå, øh, men altså, Jeg skal... føler, at jeg aldrig har sagt, hvem
1: jeg kan anbefale den til, og hvem jeg ikke kan anbefale den til. Øhm...
0: Ja, det er rigtigt. Det har vi sagt. Men, men hvad øh... tænker du? Jamen, jeg, 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 altså, jeg vil anbefale den, fordi jeg synes, det er en rigtig god fortælling. Jeg synes, det er sådan en, jeg synes, det er sådan en sommerferieroman, eller ferieroman, hvor man sådan ligger på en strandstol, og så bare fuldstændig giver sig hen til det her univers. På mange måder minder den mig også lidt om vi har også begge to læst et lille liv. Den var så ekstremt... Det var en meget lang roman. Så jeg synes, at den her den er lidt bedre øh, længdemæssigt. Øh, men, men den der måde at skrive på, altså sådan, hvor man følger en person, og sådan, øh, alle de udfordringer, den her person skal igennem, og alt det, der skal ske for den her person, både sådan fra samfundets side, og fra familien, og... Øh, der, der synes jeg, at det er lidt den samme slags roman på en eller anden måde, som Et lille liv. Hvad tænker mm. du om det?
1: Jeg havde ikke umiddelbart tænkt tanken selv, altså fordi jeg synes, at det er et helt andet plot, der er, i hvor flødekrabsen synger. Altså det her med, at det er så krimidrevet eller borget. Øh, men jeg kan egentlig godt se det nu, når du siger det. Altså det her med, at vi følger en der har nogle udfordringer i livet, og også vi skal finde ud af, hvordan personen klarer det, og i et lille liv handler det jo også om, hvorfor er det de her udfordringer er opstået. Der er på den måde også noget mystisk, man gerne vil læse sig frem til. Ja. Øhm, men, øh, men jeg synes, det, på, på en eller anden måde, det er også sådan, altså, vil jeg gerne give cadeau til, øh, til øh, Delia Owens, øh, for at have skabt det her plot, fordi det er jo faktisk både krimi og kærlighed i en, øhm, og det er jo to sjanger der virkelig, øh, ja, og natur, det er jo to genre, der virkelig øh, er populære, øh, og så hvis man er til den slags, så, øh, ja. så kan jeg virkelig anbefale bogen, hvis man ikke har set filmen først.
0: Ja, det må være, være lektion nummer et. Øh, hvis man ikke har set filmen først, <laughs> ja. så er der en, en, en okay, lidt læselig, skøn roman, og i gang med, og bare fordi jeg har brugt lang tid på den, så tror jeg at det ikke, det er noget folk vil føle, at man, altså det er egentlig sådan en ret gribende roman, hvor man, hvor man læser videre hurtigt, tror jeg mange vil sige, og der er også en grund til, at den er blevet så rost, altså det er en ganske fin roman på mange punkter. Mm. Ja. Det er ikke skældsættende litteratur. Det er ikke en bog, hvor jeg vil sige, sådan, ej, det gjorde og ændrede mit liv, at jeg læste den her bog. Det er mere sådan en, en god, lidt sådan ferieorman, føler jeg, hvor man sådan er ret godt underholdt. Mm. Øhm, ja, det er nok det, jeg vil sådan slutte af med. Det er min slutnote. <laughs> sådan. Sådan,
1: ja. Vi er øh, tilbage, forhåbentlig lidt mere regelmæssigt, fra nu af. Det er i hvert fald... Øh... <laughs> Vores ambition, det var virkelig en langsom start på 2023, men vi er her altså stadigvæk, og jeg holder af at tale med dig, Cecilie.
0: Ja, jeg kan kun sige det samme, Karoline. Så vi fortsætter,
1: og vi håber, at I, der lytter med, ikke er blevet tabt bag en vogn, men stadig er der. Hvis I er der, så giv gerne en lille pip, når I har lyttet til programmet her, enten ved at anmelde det der, hvor jeg har hørt det, eller skrive en kommentar til afsnittet, eller sende en besked til os inde på vores Instagram. Do you read me?
0: Ja. Så vi vender stærkt tilbage, og ellers så tak for nu. Du lyttede til Do you read me? Jeg hedder Cecilie, og jeg hedder Karoline.